0: a gente busca campinas na internet, aparecem logo as palavras tecnologia, rodovias, smart city e bem grandão, empreendedorismo. Alô, alô, aqui é Marcelo Taz e esse é mais um episódio de Os Movimentos das Cidades, o podcast que eu faço com apoio da CCR. Nós já passamos por diversos municípios neste podcast. Hoje nós vamos chegar a uma das cidades mais conhecidas do estado de São Paulo e do Brasil, Campinas. Campinas é tudo isso aí que aparece mesmo na internet, né? Inovação, ciência, só que também é uma cidade que encarou e ultrapassou muitas crises. Sempre com trabalho e coragem. Sem Campinas, o Indiana Jones não teria aquele famoso chapéu e nem assistiria com os netos a Galinha Pintadinha. Campinas é famosa por ser um ponto de conexão. No ciclo do café, cinco estradas de ferro cruzavam por aqui. Hoje, sete rodovias acessam o município que conectam a cidade com todos os cantos do Estado e do Brasil, como a rodovia Enguera e a Bandeirantes. E há um moderno aeroporto internacional, Viracopos, que facilita a mobilidade, a logística e a conexão dos empreendedores de Campinas com o mundo inteiro. Mas quem vê tudo isso nem imagina que lá no início, quando Campinas era um bairro rural da Vila de Jundiaí, a região era conhecida como um lugar de acesso complicado, de vegetação muito fechada, que desafiava os viajantes. Só que tinha um negócio. Desde o começo, era um ponto muito bem localizado para todo mundo. Não tinha jeito. Quem quisesse chegar nas minas, nas pedras preciosas que existiam lá no interior de Goiás, tinha que passar por aquele matão fechado. Não é à toa que a região era conhecida como Campinas do Mato Grosso. Até ganhar, em 1774, um nome comprido, imponente. Freguesia de Nossa Senhora da Conceição das Campinas do Mato Grosso de Jundiaí. Vixe, não falei que era grande. A terra fértil fez que Campinas participasse ativamente de um dos ciclos econômicos mais virtuosos do Brasil, a cana-de-açúcar. O desenvolvimento econômico fez o povoado avançar e foi elevado à categoria de vila, ganhando independência de Jundiaí. Virou Campinas? Ainda não. O nome escolhido foi Vila de São Carlos. Com o declínio da cana-de-açúcar, um novo personagem vai turbinar a economia de Campinas, da região do estado de São Paulo, o café. Campinas se tornaria uma das maiores exportadoras de café do Brasil. Aí não teve jeito, com toda essa moral surge o município de Campinas, em 1842. A relação da cidade com o café é visível até hoje. Uma das principais atrações turísticas de Campinas é a Maria Fumaça. Um encontro com o tempo dos barões do café, dos trens abarrotados com aquele produto que, pelo valor, era conhecido como ouro negro. Campinas era um ponto de convergência entre vários caminhos. Assim como para o bandeirante era importante atravessar a mata fechada para encontrar o ouro, para o café brasileiro ganhar o mundo através do Porto de Santos, precisava passar por Campinas. Isso contribuiu para o desenvolvimento de vários municípios ao redor, como, por exemplo, Cosmópolis, Jaguariúna e Olambra. As referências do período do ouro negro não param por aí. Algumas construções de Campinas ainda preservam características da época do café. No centro da cidade tem o mercado municipal. E tem também o prédio da Estação Ferroviária da Companhia Paulista de Estradas de Ferro. Hoje o conjunto é conhecido como Estação Cultura. Esses edifícios também são testemunhas de um tsunami econômico que chegou ali na crise de 29. A famosa quebra da Bolsa de Nova York. Afetou a produção de café, desestruturou a malha ferroviária... E deu oportunidade a Campinas de se reinventar novamente. E Reinvenção é a especialidade do motoboy João Danica. Ele é um sucesso no YouTube quase meio milhão de seguidores. E é o corre intenso de um lado para o outro é que traz a inspiração para os vídeos do canal. João Danica! E aí, João? Dizem que você conhece tudo aí da história, do povo, da cidade. Como são os campineiros no trânsito? Os campineiros no trânsito
1: são horríveis. Eu, inclusive, como eu passo muito tempo em cima da moto andando pela cidade, eu vou fazendo estatística, né? Toda vez que eu vejo alguém com um comportamento meio estranho, eu passo do lado e faço questão
0: de observar se é mulher, se é homem, se é
1: idoso, se é jovem.
0: Agora, o João, o campineiro na direção, ele tem alguma característica especial?
1: É, e ele não olha no retrovisor, por exemplo. E o retrovisor, Thais, tá, é uma coisa que eu acho muito interessante, que assim, eu não sei se as autoescolas não ensinam isso, o retrovisor não é para você olhar só na hora que talvez você vá fazer uma conversão. O retrovisor é, é para você olhar com a mesma intensidade que você olha para frente. É, você tem que saber o tempo todo o que se passa em torno do teu veículo. E mesmo que você
0: dirija em estradas boas como as de Campinas, né?
1: As estradas de Campinas são excelentes. Eu tô cercado aqui pela Ianguera, Dom hum. Pedro e Rodovia dos Bandeirantes. Pô, é, eu acho que não tem no Brasil rodovias boas como essa daqui. Dizem que você falou que elas te levam pra qualquer lugar do mundo. Ô Thais, eu, eu fiz muitos vídeos viajando pelo planeta, né? Então, assim, eu tenho vídeos ah. Estátua da Liberdade, eu tenho vídeos na. Na verdade, na realidade, eu vou, falar, vou confessar uma coisa aqui: era tudo mentira minha, cara. Eu tava era por aqui mesmo, vou fazer entrega. Como é vou... que é isso? Eu passava oito horas por dia, dez horas por dia, em cima da moto, fazendo entrega. Eu fiz é, entrega por dez anos, assim, full time, dia inteiro, dia inteiro. E aí, o que acontecia? As redes sociais é um lugar de muita ostentação, né? E eu, dez anos trabalhando como motoboy autônomo, eu não tinha férias. Eu comecei a meio que tirar um sarro desse negócio da ostentação toda, né? Então, eu passei a Vinhedo, que é uma cidade hum. que tem aqui do lado, e Vinhedo tem um Cristo. Estava acabando as Olimpíadas de 2016 e eu tava vendo foto de gente nas Olimpíadas e é. eu trabalhando, e eu trabalhando. Aí eu falei assim, eu vou fazer um vídeo falando que eu tô nas Olimpíadas. E aí eu fiz um vídeo dizendo que eu tava com o Usain Bolt, com a Marra e Inclusive a Marra e já viu esse vídeo, postou no Instagram dela. E, e que história
0: é essa que não é preciso sair de Campinas para ir para Inglaterra?
1: Então, a Inglaterra é uma... Pô, Campinas tem um... Campinas tem cada lugar bacana, cara. Campinas começou muito com o negócio da linha férrea, né? E hoje a estação virou a Estação Cultura. E a Estação Cultura tem uma torre linda, que hum. tem um relógio lá em cima. E eu fiz um vídeo ali na frente, dizendo que eu tava na frente do Big Bang. Mas esse você
0: não tava mentindo muito, não, porque até os tijolos são ingleses, não é isso? Os tijolos são ingleses. Tem algum lugar que não dá pra ir direto de Campinas? A lua. <risos> Eu já... A até... lua é o limite o João é... da Rica. Ô, João, você que circula tanto, pode dar uma dica de Campinas? Meu, eu sou apaixonado pelo parque ecológico. Campinas hum. tem um
1: parque ecológico aqui na, na estrada que liga Campinas a Souzas. Meu, para mim é o lugar mais lindo que existe, é arborizado, árvore pra caramba, muito bicho. Tem a Lago do Taquaral que tem uma réplica
0: da caravela de Cabral. Esse é o guia turístico de Campinas. Vão da Nica. Se você for para lá, não esquece de olhar no retrovisor. Não é isso, João? Sempre, com a mesma intensidade que você
1: olha para frente.
0: Fazendo jus à fama de cidade que leva a todos os lugares, o século XX trouxe uma nova revolução na mobilidade de Campinas. Tô falando da abertura de rodovias e de um aeroporto internacional. O espírito empreendedor e a logística eficiente levaram Campinas a uma sólida diversificação industrial. No começo da década de 40, Campinas já contava com mais de 100 fábricas que iam dos fogões daco aos chapéus curi. Esse chapéu te diz alguma coisa? Segura aí que eu já conto. E mais, Campinas ganhou um arrojado planejamento urbano. Em 1948, um marco importante, a rodovia Anguera. Uma conexão fundamental de São Paulo com o interior do Brasil. Mais tarde, com o desenvolvimento intenso e a inauguração de Brasília, o fluxo exigiu uma nova rodovia no mesmo eixo, a Rodovia dos Bandeirantes, que em 2015 foi eleita a melhor estrada do Brasil. Com essa facilidade toda, Hollywood ficou logo ali. Você lembra do chapéu Cury, que eu falei agora há pouco? É o chapéu do Indiana Jones. E ele tem etiqueta... By Campinas, é verdade. Uma distribuidora de chapéus no Texas era cliente fiel dos produtos Cury de Campinas. A fábrica americana foi uma das patrocinadoras do filme Os Caçadores da Arca Perdida. O personagem principal, interpretado por Harrison Ford, precisava de um chapéu. Uai, nada melhor que indicar os amigos brasileiros para a confecção. Um dos itens mais emblemáticos da história do cinema mundial... Seria produzido sob medida para as aventuras do Indiana Jones. Onde? Em Campinas. Damn, I that was Saindo de Indiana Jones e voltando para o Brasil, em 2019, Campinas recebeu o título de cidade mais inteligente do Brasil. A cidade reúne duas das mais importantes universidades do Brasil. A PUC de Campinas e a Unicamp. Esta, segundo o Times Higher Education, está entre as melhores do mundo. Fundada em 1966, a Unicamp possui alguns dos mais importantes centros de pesquisas do país. Em Campinas, é tradição que os estudantes empreendam e construam empresas inovadoras, algumas com impacto mundial. É o caso do grupo Moville, que hoje é um ecossistema de empresas de tecnologia da comunicação líder na América Latina. Aplicativos como iFood de gastronomia ou Play Kids de conteúdo infantil fazem parte do grupo móvel. Breno Bazzi, empreendedor nato desde os 15 anos de idade, é
2: isso, Breno? É, a minha primeira empresa eu fundei com 15 anos. Tudo bem que eu afundei ela por 17, mas fundei com 15. Então. <risos> E como todo campineiro, você
0: não nasceu em Campinas.
2: Não nasci em Campinas. Eu mudei para Campinas tem mais ou menos uns seis anos e fui muito bem recebido por essa cidade, que eu acho incrível. E a minha história para vir para Campinas é até engraçado, porque na empresa eu ia ser transferido né, para São Francisco, Vale do Silício, a Califórnia, tudo. Já estava tudo organizado quando a gente chegou de volta no Brasil. Fizemos uma mudança estratégica na empresa e daí eu bom, recebi a notícia, olha... Breno, não vai rolar mais a mudança para o Vale do Silício, mas, cara, você vai mudar para Campinas, se você quiser. É incrível e uma coisa eu te garanto, o céu de Campinas é igual da Califórnia. E, cara, eu hoje posso te admitir que todas as palavras realmente é. O, o céu azul daqui é uma das coisas que mais me fascina. Ô, Breno, e quanto ao empreendedorismo,
0: à inovação, o que, que tem a ver de Campinas com o Vale do Silício, por exemplo, e outros centros?
2: Ah, tem tudo a ver, assim, Campinas é um polo de formação de excelentes profissionais aqui, não só pela Unicamp, mas pelas outras faculdades, e tudo acontece aqui, é, Campinas, ele é como se fosse um hub de tecnologia do Brasil, então você tem excelentes empresas, né? que formam os seus talentos, mas tem as faculdades que ajudam, assim, absurdamente, e a conexão para o mundo, porque você tem um aeroporto perto, pertinho de São Paulo, e com uma coisa que, para mim, hoje em dia é inegociável, que é a qualidade de vida. Então, Campinas é uma qualidade de vida, assim, incomparável com qualquer outra cidade no Brasil.
0: Você está numa empresa, e é um cofundador dela, que está em toda a América Latina. Por que, que você está em Campinas? Qual é a
2: vantagem disso? A móvel nasceu na incubadora da, da Unicamp, e depois a gente foi, foi ganhando o corpo. E para a gente, Campinas é extremamente estratégico. Um, pela proximidade com, essa, com a Unicamp, então a gente consegue trazer muitos talentos de lá. E é uma cidade que facilita desenvolvimento de tecnologia. Então, hum. não é à toa que serviços de mobilidade começaram aqui em Campinas, serviços de delivery começam aqui em Campinas, porque é uma cidade que favorece fazer esses testes desde a geografia, até pelo perfil de pessoas, porque a maior parte das pessoas de Campinas não são de Campinas. Então, não tem tanto viés cultural. O Breno, o que, que tem no clima da cidade que estimula
0: tanta inovação e empreendedorismo?
2: Nossa, eu, eu brinco que é diversidade, assim, e é uma coisa que a gente não pode negar. o estava conversando comigo esses dias e falei assim, cara, você já foi para Londres? Tá? Você já viu que se você chega em Londres, a coisa mais difícil de achar é londrino, você vai conversando com todo mundo, né meio que hub do mundo. Campinas é a mesma hum. coisa. Campinas é tão acolhedora, você tem pessoas de tudo quanto é parte do Brasil e até do mundo. Então, isso faz com que as pessoas consigam buscar soluções e daí, num ambiente extremamente tecnológico que Campinas é abrotam muito boas ideias. Então, não tenho dúvida nenhuma que a gente vai ver novos unicórnios saindo aqui de Campinas. Muito obrigado,
0: Breno Mas, empreendedor nato, conectando a inovação de Campinas com o mundo. Ok, Estás. obrigado você pelo papo. Inovação e criatividade sempre fizeram parte da história de Campinas. A cidade é hoje um dos principais palcos da chamada Quarta Revolução Industrial. Ciência de dados, telemedicina, nanotecnologia, são alguns dos setores onde Campinas participa junto com os principais centros do mundo. Uma das grandes apostas científicas do Brasil nos últimos anos tem nome, Sirius. Foi construído e é mantido pelo Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais. É um enorme aparelho, capaz de analisar o funcionamento de estruturas muito pequenas, como átomos, nanopartículas, moléculas e até vírus. E agora vamos para dentro de um laboratório muito especial em Campinas, o Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais, conversar com a pesquisadora Daniela Trivela que é uma estudiosa de partículas muito pequenas no Sirius. O que é o Sirius, Daniela?
3: Bom, o Sirius é, é um acelerador de partículas. Ele é um grande microscópio e ele nos permite ver o nunca visto. Ele traz essas possibilidades de enxergar a matéria né, em diferentes frentes, em diferentes tempos, em diferentes resoluções. Né? Mas, enfim, a gente vem desde o início da pandemia, desde março, fazendo pesquisas nessa área de, de Covid-19 para entender a biologia do vírus e buscar medicamentos que possam ajudar na, no tratamento da, da Covid-19.
0: Daniela, por que, que Campinas foi escolhida para abrigar um projeto tão ambicioso como o Sirius?
3: tem alguns algumas razões uma delas é que o Cnpem ele começou a construir o primeiro acelerador de partículas que a gente chama de UVX na é década de 80 e o UVX ele foi assim o primeiro acelerador de partículas do hemisfério sul e nessa época é, a gente não tinha no know-how né? não sabia como construir um acelerador de partículas então houve um investimento muito grande dos cientistas brasileiros, informar pessoas, construir esse primeiro acelerador brasileiro. E o VX ele operou até o ano passado, aqui no CNPEN. Com isso, o, foi criado no Brasil o know-how em fazer aceleradores e manter aceleradores funcionando. E isso permitiu esses engenheiros e todos projetar e construir os sírios que é o acelerador mais brilhante do mundo, né, atualmente.
0: Daniela, você se graduou em Santa Catarina, e por que, que você escolheu Campinas para estudar, morar e trabalhar?
3: É, depois que eu terminei mestrado, eu fui para o interior de São Paulo, fui para São Carlos primeiro, porque eu queria trabalhar, queria ver as proteínas, eu trabalhava com as proteínas, e em São Carlos tem um grupo de cristalografia de proteínas, que é uma técnica que permite você ver as proteínas. Mas para você ver as proteínas, você precisa de uma máquina como o Sirius ou o VX, né? Então eu vim para cá, faz 10 anos que eu tô aqui em Campinas. Eu adoro Campinas, hum. porque, apesar de não ter mar, <risos> né? Eu sempre gostei muito de mar. É uma cidade gostosa, é uma cidade grande. Só aqui na, nessa região do Senipen, a gente tem o Senipen, que é o oásis da, do cientista, né? É uma maravilha que tem que trabalhar ah. aqui. Temos a Unicamp aqui do lado. Tem aeroporto que tem voo direto Campinas, Florianópolis, né? Para mim é perfeito. A gente tem é muito bem servido de rodovias, né? Passa aqui Bandeirantes, São Pedro, em Anguera, pertinho de São Paulo, 50 minutos. Boa qualidade de vida, hum. né? E essa questão de transporte também, acho que é uma cidade muito boa para se viver.
0: Muito legal. Eu conversei aqui com essa cientista pesquisadora Daniela que se formou em Santa Catarina, viajou por esse mundão e uhum. escolheu Campinas para viver perto dessas coisas pequenininhas que ela gosta de estudar. <risos> Obrigado, Daniela.
3: Obrigada a você. Um abraço.
0: Não é difícil entender por que alguém busca Campinas para morar, estudar, passear, empreender, fazer negócios. Campinas é a cidade do conhecimento, da inovação e da criatividade. É daqui a animação de maior sucesso na internet, a galinha pintadinha. Só no YouTube, mais de 16 bilhões de visualizações. Campinas é a cidade que recebe, leva gente e inovação para todos os cantos do planeta. Eu vou ficando por aqui e te espero no próximo episódio do podcast Os Movimentos das Cidades.
2: Intec. Boom mm boom -hmm. mm -hmm.